0: Chciałbym dzisiaj dalej kontynuować ten temat dotyczący umysłu i neuroplastyki. Zajmujemy się neuroplastyką i kiedy mówimy o neuroplastyce, mówimy o odnowieniu umysłu. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą chciałbym przekazać teraz Kościołowi, być może nawet nie tylko naszemu, ale szerokiemu gronu, które dzisiaj jest czcigodne zebrane również w tym miejscu i to, które nas ogląda, Chciałbym powiedzieć, że przemiana umysłu będzie jedną z największych rzeczy twojego życia, największym wyzwaniem twojego życia i również będzie największym owocem twojego życia. Kiedy mówimy o odnowieniu umysłu przez tą tak zwaną neuroplastykę mózgu, możemy powiedzieć to, co powiedzieliśmy kilka już tygodni temu, to jest to, że twój umysł wpływa na twój mózg, a nie twój mózg wpływa na twój umysł. Powiedzieliśmy, że jesteś geniuszem. Prawda, że lepiej? Lepiej, bo to nie ja. Aż wstyd się przyznać, ale to prawda. Ale muszę powiedzieć wam i powtórzę jeszcze raz, jesteś geniuszem. Jesteś geniuszem. już dzisiaj pokazał mi e, jedną z informacji e, na komputerze, e, o, o komputerze z informacją, czy mógłbyś podejść i i przeczytać fragment tego, bo myślę, że to jest bardzo interesujące to, co to, co pokazałeś, dlatego, że próbowano stworzyć komputer, który przynajmniej odda fragment albo kawałek tego, co się dzieje w umyśle człowieka i takie oto są wnioski. Teoretycznie jesteś włączony. Tak jak. O, o teraz sobie, okay. e, Momencik, Moment, się Ale to jest tak, że wy, wykorzystując japoński superkomputer K wyposażony w 82 944 e, procesory i 1 petabajt pamięci, nie wiem ile to jest, ale bardzo dużo, naukowcom udało się przeprowadzić w symulacji jednej sekundy pracy 1% ludzkiego mózgu. I to jest wszystko. <grym> Możesz powiedzieć do swojego sąsiada, jesteś geniuszem większym niż myślałem do tej pory. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotną częścią ich życia jest myślenie i mózg, który posiadają. Jesteś geniuszem i zostałeś zrodzony jako geniusz. Większość ludzi nie wykorzystuje tego, I nawet nie wiedzą o tym, że mogą w jakikolwiek sposób wpływać na to, jak myślą. Większość z nas nie miała takiej kultury w domu. Tymczasem apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, wersecie 2 mówi a nie upodabniajcie się do tego świata. Dokładnie to słowo jest tutaj fashion. Czyli nie chodźcie w modzie tego świata ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Przemiana umysłu doprowadza nas do prawidłowej oceny rzeczywistości. Czyli tak naprawdę człowiek bez prawidłowego przemieniania swojego umysłu nie jest w stanie nawet powiedzieć, czy coś jest dobre, czy nie. Może powiedzieć, że coś jest dobre dla niego, ale niekoniecznie to jest dobre. Czasami niektóre rzeczy wydają nam się dobre, bo nam smakują. Niekoniecznie te, które nam smakują, są dobre. Niekoniecznie to, co mi się wydaje, że jest dla mnie przyjemne, jest również dla mnie dobre. Dlatego, że mogę czasami chcieć leżeć cały dzień i to może być bardzo przyjemne, niekoniecznie musi to być jednak dla mnie dobre. Mogę czasami pójść w drugą stronę i na przykład martwić się przez cały dzień. I kiedy martwię się przez cały dzień, wydaje mi się, że to jest słuszne, ponieważ jestem odpowiedzialnym człowiekiem, tymczasem jednak mimo wszystko to wcale nie musi być dobre dla mnie i słowo pokazuje mi, że to nie jest dobre dla mnie. Poprzez przemianę umysłu jestem w stanie rozpoznać, co jest jego wolą, co jest tak naprawdę miłe dla niego i co jest doskonałe i dobre. Jesteś geniuszem. Twój mózg będzie pracował tak, w jaki sposób ty będziesz go programował. Można go programować świadomie bądź też nieświadomie. Tak naprawdę większość z nas była programowana nieświadomie poprzez wzrost w tym miejscu, w którym się urodziliśmy. Kraj, miasto, wioska, dom, mieszkanie, rodzina, społeczeństwo, w którym wyrastaliśmy. Każdy z nas miał umysł kształtowany przez otaczający nasz świat. Niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, nasze myślenie głęboko zakorzenione jest w naszej rodzinie i w naszych genach, które pochodzą z rodziny. To nie brzmi jak dobra nowina. Ale muszę powiedzieć wam, że oprócz fizycznych cech, które dziedziczymy, dziedziczymy również pewne cechy duszy i sposobu myślenia pewne nawyki, które mamy. Dlatego też mamy taką sytuację, że czasami człowiek, który ma ojca alkoholika, rośnie w nienawiści do alkoholu przez wiele lat. A jednak później gdzieś to go chwyta. I mimo to, że tego nie chce i tego nienawidził, ma tendencję w sobie do powrócenia w to, w czym był jego ojciec. Wiecie, my chcemy się oddzielić od tego, w czym wyrastaliśmy i czasami zmiana geograficzna pomaga nam, ale jeśli będziemy mądrzy, zobaczymy, że tak naprawdę wiele z tych cech, które były w naszych rodzinach, tak naprawdę są częścią naszej duszy o wiele głębiej niż nam się wydaje. Gdy w twoim domu była ciągle walka i kłótnia, stało się to nie tylko kulturą domu, ale pewnym genem, który jest przekazywany dalej, więc sposób rozwiązywania problemów i tendencje, które będziesz miał rozwijając się w swoim życiu, tak naprawdę to będą tendencje, które widziałeś i te, których nabrałeś, gdyż to zostało uczynione w tobie, nie tylko w formie tego niższych tych drzewek, które moglibyśmy, o ile pamiętacie, moglibyśmy nazwać pewną naszą sferą podświadomości, jak również tych konkretnych drzew, które wyrosły z nas, które są świadomym naszym myśleniem, nie dlatego, że chcieliśmy tak myśleć, ale dlatego, że tak myślało się wokół nas, więc to zostało w nas wytworzone. Dlatego też są ludzie, którzy rodzinnie mają problemy z finansami z pracą, z byciem przedsiębiorczym. Gdy wyrastałeś w domu, gdzie był ciągle lęk, pewnego rodzaju kot na temat finansów został włączony w ciebie i ty wychodząc z domu, żeniąc się czy wychodząc za mąż, w dalszym ciągu będziesz miał tę tendencje i będziesz tak myślał. I nie będziesz wiedział, dlaczego nie odnosisz sukcesu, dlaczego nie ma progresu i nie ma i nie może być, dopóki tak naprawdę nie pokonasz czegoś, co jest tym takim genem twoim rodzinnym, tym pewnym kodem, sposobem myślenia, który został w ciebie włożony i utworzony. Tendencje do różnego rodzaju używek również pochodzą z domu. To również jest kwestia nawet rozwodów, czy też kolejnych związków, dlatego że tak naprawdę, wierzcie mi, to nie są rzeczy, które są lekkie w życiu człowieka, to są rzeczy, które są bardzo ciężkie w życiu człowieka i one tworzą kot dla kolejnych pokoleń. Pamiętam któregoś dnia, jeszcze zanim poznałem Słowo Boże, przyszedł do mnie pewien człowiek, który okazał się wróżem. Byliśmy wtedy dopiero co po ślubie, i on wziął i chwycił mnie za rękę i chwycił mnie za palec, gdzie mam obrączkę i powiedział, hm, widzę, że po 8 miesiącach się rozwiedziesz. Pomyślałem sobie, to szybciej niż mój ojciec i mama. Dlatego, że oni się rozwiedli, gdy miałem 7 lat. I pomyślałem sobie, no cóż. Spróbuję to pokonać, więc przez osiem miesięcy strachu próbowałem robić, co tylko jest możliwe. Gdy wpadłem już na dziewiąty miesiąc, pomyślałem sobie, pokonałem to. Ale to wcale nie było prawdą gdyż gdy przychodziły kryzysy w moim życiu i gdy przychodziły kryzysy w naszym małżeństwie, miałem pewnego rodzaju myśli, które ciągle przychodziły do mnie, to są być może, to jest już koniec, być może trzeba już z tym zerwać. Wiecie, człowiek również ma pewnego rodzaju czas w sobie, gdzie myślisz, no przecież jeśli nie zrobię tego teraz, tylko zrobię to, jak będę miał 60 lat, to co ja zrobię mając 60 lat? Więc muszę zrobić to póki jeszcze jestem jakiś prawda, zgrabny, ładny i powabny więc nie będę czekał, aż już będę totalnie gruby, łysy i i zmęczony. Ale te myśli przychodziły do mnie dlatego, że miałem to drzewo. Gdzieś w jakiś sposób zostało to we mnie wmontowane. I dzisiaj, kiedy po 25 latach małżeństwa mogę powiedzieć, prawdopodobnie pokonałem to. To Ktoś może powiedzieć, dlaczego nie jesteś aż tak pewny. Wiecie, To nie jest tak, że nie jestem pewny słowa ani Boga, ale wiem, że w każdym momencie człowiek może upaść. I nie mówię tego dlatego, że się boję, ale mówię to dlatego, że jestem ostrożny i że w dalszym ciągu pracuje nad naszym związkiem i naszym małżeństwem, i że w dalszym ciągu jesteśmy w procesie, i że niczego jeszcze nie osiągnęliśmy, że tak naprawdę ciągle Bóg tworzy w nas nowe, gdyż Boże pragnienie przymierza jest o wiele większe niż tylko przyjemność przez chwilę. Wszyscy powiedzą amen. Bóg widzi w małżeństwie coś więcej i w związku niż tylko chwila przyjemności i wypłaty niektórych rzeczy. Pamiętacie te punkty, zbieranie punktów? Bardzo przyjemny jest punkt wypłaty, gorzej jest, kiedy jest moment zapłaty. Więc mamy te tendencje. Myślałem sobie o tych rzeczach, dlatego że widzę często, jak ludzie się z tym zmagają i nie wiedzą dlaczego. Ale jednym z największych zwycięstw twojego życia będzie moment, w którym pokonasz to, co jest bezbożnością twojego rodzinnego domu. Wiem, że to brzmi źle. A to zabrzmiało straszliwie. Wiem o tym. Proszę jednak tylko nie krzyżujcie mnie teraz. Każdy z nas prawdopodobnie gdzieś w domu ma kody bezbożne. Powiedzmy razem kody bezbożne. To są sposoby rozwiązywania problemów i myśli, które są, które tak naprawdę są dalekie od Słowa Bożego i dlatego są bezbożne. Nie są bezbożne dlatego, że jest w tym, czy tkwi w tym jakiś rodzaj morderstwa, czy jakichś takich strasznych rzeczy, ale są pewne kody bezbożne, pewne kody myślenia, pewien program, który został uczyniony i który my dziedziczymy i który widzimy w nas. My dzisiaj z moją żoną śmiejemy się z tych naszych kodów, Czasami rozmawiamy o nich i czasami widzimy reakcje, dlatego że w momencie, kiedy są reakcje, to reakcje wykazują często bardziej kody niż nasze przemyślane działanie. Czy zwróciłeś uwagę, że w momencie, kiedy jest kryzys i reakcja, twój kod wychodzi bardziej niż to, co przemyślałeś i że tak naprawdę pomyślałeś sobie, mój Boże, przecież jestem, należę do Chrystusa, przecież Chrystus jest we mnie i na pewno żyje innym życiem. Nie, na początku wychodzi z ciebie to, co jest twoje, twoją rodziną. Coś, co widziałeś być może u swojego taty czy u swojej mamy. Coś, co gdzieś było w tym twoim otoczeniu. Więc my śmiejemy się już dzisiaj z pewnych rzeczy, bo widzimy i zaczynamy sobie pokazywać no i mówić, widzisz to, kochanie? Zdradzę wam taką tajemnicę. Kocham mówić do mojej żony. Powstaje w tobie Ukraina. (laughs) (laughs) Dlatego, że to był tamten wschodni sposób rozwiązywania problemów, to było na noże. Inaczej mówiąc, nie ma na pokój, jest na noże. I ponieważ tak było kiedyś i tak było gdzieś w tych genach, taki był kod rozwiązywania problemów, nie ma dialogu. Dialog jest po śmierci. Wtedy jest tak naprawdę monolog nad grobem. Tak się rozwiązywało problemy tam, w tamtym domu, w tamtych kodach, w tamtej rodzinie. Inaczej mówiąc, to było gdzieś tam. U mnie była inna sytuacja, u mnie były inne kody. Pozwolę kiedyś mojej żonie oddać mi, więc nie będę mówił o moich kodach. Ale rzeczywiście jest tak, że każdy z nas ma w sobie to. I największa rzecz, którą kiedykolwiek w życiu pokonasz, to jest, gdy będziesz w stanie się oderwać od bezbożnych kodów, które zostały wmontowane w ciebie, w twoim własnym domu. Jeśli wychowywałeś się w domu wierzących ludzi, którzy czytali słowo i rozpoznawali słowo Boże jako przewodnią myśl swojego domu, prawdopodobnie będziesz miał mniej rzeczy, z którymi będziesz musiał walczyć, ale w dalszym ciągu będą. Dlatego, że te rzeczy nie wychodzą po pierwszym pokoleniu. One ciągną się do drugiego i do trzeciego pokolenia. Kombinator w dziadku wyjdzie we wnuczku. Pokonać to to jest tak, jak pokonać pewną grawitację. Ostatnio oglądałem bardzo interesujący film dokumentalny na temat budowy teleskopu Hubble'a. I niektórzy z was wiedzą o tym, ale to jest taki teleskop, przez który możemy obserwować Wszechświat teraz, kosmos. I on lata nad Ziemią na orbicie z pewną prędkością. I mówiono wtedy, to było interesujące, że tak naprawdę załoga musiała wystartować we właściwym momencie i odpalić wszystkie silniki, żeby go dogonić. Gdyż on obraca się i pędzi z taką prędkością, nie używając w ogóle siły, A oni musieli cztery silniki spalić, żeby tak naprawdę dogonić to, co co samo z siebie już płynęło na orbicie. Dlatego, że oni walczyli z pewną grawitacją i tak samo też jest w twoim życiu. Na początku jest najtrudniej, aby pokonać te geny i te kody rodzinne niewłaściwych myśli i tych niewłaściwych wyobrażeń. To wymaga praktycznie wszystkiego w tobie, że wydaje ci się, że już jest koniec, ostatni silnik odpalisz, tylko w tym momencie pojawia się coś takiego, że kiedy już tak naprawdę odpaliłeś już wszystko i z całych sił pędziłeś do wolności, przychodzi taki moment i nagle czujesz, że lecisz, jestem wolny. Jestem wolny. Wcale nie oznacza, że nie muszę dalej sterować i kierować sobą, ale już widzę, że już nic mnie nie ciągnie w dół. Pokonałem coś. Jednym z największych zwycięstw twojego życia będzie moment, w którym pokonasz to, co jest bezbożnością twojego rodzinnego domu i kodu. Ja musiałem pokonać te rzeczy, które były we mnie, dlatego że wierzcie mi, wiele rzeczy zostało wmontowanych w każdego z nas w postaci lęków. My próbujemy to pokonać i próbujemy przeżyć jakoś, ale w dalszym ciągu te rzeczy są w nas. Więc z czym się tak naprawdę zmagamy? Mówiliśmy już parę razy o tym, ale na przykład brak umiejętności dialogu i prowadzenia głębokich rozmów to była rzecz, z którą ja się zmagałem. Dlatego, że u nas się nie rozmawiało o niczym. Nie rozmawiało się o problemach, nie rozmawiało się o konfliktach i nie rozwiązywało się konfliktów w w rozmowie. Konflikty u nas rozwiązywało się w ten sposób. Trzasnęło się jedne drzwi, trzasnęło się drugie drzwi i miało nam przejść. Wiem, że u was tak nie jest. Ale jakbyście kogoś takiego poznali, to nie dziwcie się. Dla niektórych umiejętność rozwiązywania konfliktów to jest trzasnąć dobrze i usiąść i siedzieć siedzieć tam trzy dni. Trzy dni, trzy noce. I wtedy... Po trzech dniach, trzech nocach zmartwychwstanie nastąpi. Wiecie, zmagamy się z rzeczami. Najgorsze nie jest to, że nie miałem tego w domu umiejętności rozwiązywania, ale że sam nie zaprowadzam tego w moim własnym domu, bo teraz to, czego nie miałem, nie jestem w stanie nauczyć moje dzieci, a dzieci rosną szybko. Ja nie mogę uwierzyć w to, że teraz w ten piątek odprowadzę moją córkę i powiem jej goodbye. Nie na zawsze pewnie. I dzieci są jak bumerang, wracają z powrotem i, i powiększone, ale. Ale rzeczywistość jest interesująca: że tak naprawdę dzieci rosną tak szybko, że kiedy się zorientujesz, co im chciałeś powiedzieć, ich już nie ma. Więc dlatego też większość ludzi próbuje z wnukami. Mówią, no nie udało mi się. Gdybym wiedział, że dzieci są tak wspaniałe, to bym od razu od wnuków zaczął. Dlatego, że kiedy dzieci są w domu i kiedy, i kiedy wiecie, to mija 20 lat. Niektórzy myślą, 20 lat, to już będę już taki stary. Nie będziesz stary i to jest problem. Nie tylko nie czuję się stary, ja nie czuję się jeszcze dojrzały i to jest mój problem. Jest tak wiele rzeczy, które chciałbym wiedzieć jeszcze, których nie wiem, a już ich nie ma. Moich dzieci. Została mi tylko jedna szansa mi została. Od czasu do czasu rozmawiamy z moją żoną, żałujemy, że nie mieliśmy piątki. Dlatego, że mielibyśmy więcej szans, żeby wcelować właściwie. Przynajmniej z tym, co chcemy przekazać. I teraz, wierzcie mi, dlatego, że my się uczymy życia, uczymy się życia, mija 5 lat, 10 lat, wydaje nam się, że to tak szybko minęło, to tak szybko minęło, dziecko ma już 10 lat, 10 lat, 12 lat, 15 lat i ono już ma w sobie swoje kody. Teraz nie tylko ono już ma w sobie swoje kody, ono ma już swoje własne problemy, ono już potrzebuje uwolnienia, ono ma 13 lat, potrzebuje już uwolnienia z rzeczy, których ty nie zorientowałeś się, że je masz. Bo gdybyś się zorientował wcześniej, pokonał je i wtedy ci się dziecko urodziło, prawdopodobnie byłoby łatwiej. Ale ty się zorientowałeś, do ono miało już 12 lat, gdzieś prawie 5 lat zajęło ci, żeby się przyznać przed samym sobą, że to masz. A ono ma już 18 i kiedy w końcu się za to zabrałeś, zostałeś uwolniony, ono poszło z domu. I myślisz sobie tak, ono nie tylko wyszło z domu ze spadkiem, ono wyszło z wirusem. Często w domach zmagamy się z brakiem dyscypliny umysłu. Szczególnie w naszym kraju my nie myśleliśmy o tym i nie uczono nas tego. Kultura naszych domów w ogóle tego nie wymagała. Często nie wymagała. Być może niektóre domy są, spotykam czasami takie domy, które mają telewizor gdzieś daleko i które tak naprawdę nie spędzają czasu tylko oglądając filmów i spędzają, rozmawiają, czytają. I i to jest wyjątkowe. To nie jest normalne. To jest wyjątkowe. Jeśli tak jest w twoim domu, to wspaniale. Ale zmagamy się z brakiem dyscypliny umysłu, mamy umysł rozproszony w chaosie. To w taki umysł jest bierny i pozornie spokojny, bo jest w ogóle nie zaangażowany. Jest taki na delikatnie... Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Dlatego mówiliśmy o tym, że często ludzie zasypiają na spotkaniach nie dlatego, że nie spali w nocy, bo spali, tylko że dłużej niż 8 minut nie są w stanie wytrzymać w skupieniu umysłu, bo nie są wytrenowani. 8 minut są w stanie posłuchać, 9 minuta już... Tak działają antydepresanty. Ludzie, którzy chorują na depresję, dostają, dostają chemię. I te leki tworzą chaos. To jest chemia, która tworzy chaos, produkując nieprawdopodobną ilość hormonów, które rozpraszają umysł. Więc teraz ten człowiek nie tyle nie ma depresji, ile jest taki... Jestem, jakoby mnie nie było. I właśnie o to chodziło bo gdy jestem, to się załamuję. Więc chodzi o to, żeby mnie nie było, bo wtedy jak mnie nie ma, to jest dobrze. Nic nie jest dobrze. Dlatego nie ma w świecie odpowiedzi na depresję. Jest tylko w słowie. Tylko Słowo Boże i odnowienie umysłu jest w stanie dźwignąć Cię z miejsca depresji i podnieść Ciebie do miejsca, w którym jesteś obecny, świadomy, trzeźwy, skupiony i na dodatek szczęśliwy. To jest ciekawe. Dlatego, że często dla nas świadomy, skupiony oznacza, o, to pewnie nieszczęśliwy. No bo jak już jestem świadomy, to Jezu, Czego ja jestem teraz świadomy? Zmagamy się z nieczystością myśli, nieczystością koncepcji i oceny. To staje się naszym wewnętrznym światem. Zmagałem się, wzrastałem, rozmawialiśmy z kolegami w szkole podstawowej, w szkole średniej. Nieczystość tekstów, rozmów, opowieści o dziewczynach, opowieści o tym, co one robią i co my możemy robić. Wow! Wow! Wiem, że wy żyjecie w innym świecie. Ja chodziłem do innej szkoły. Ale bardzo często jest tak, że nikt nie zwraca na to uwagi i nie mówi się o tym. Mówi się tylko czystość na zasadzie nie wolno, nie wolno, nie wolno. Ale wierzcie mi, nikt nie stał się czystym, kiedy ktoś mu mówił, że nie wolno. Bo gdy ktoś ci mówi, że nie wolno, to tym bardziej tego chcesz. Więc nie chodzi o to, żebyś nie było wolno. Chodzi o to, że teraz coś muszę z tym zrobić, co się pojawia w moim myśleniu, co się pojawia w myśleniu młodego chłopaka, młodej dziewczyny. Później, gdy hormony przechodzą w inny stan, a ich ilość procentowa zmniejsza się w organizmie, to wcale nie chodzi o to, że teraz człowiek przestaje tak naprawdę nieczysto myśleć, tylko nieczysto myśli o innych rzeczach. W nieczysty sposób o swojej pracy, w nieczysty sposób o swoich relacjach, w nieczysty sposób o tym, co się dzieje w świecie. Człowiek tak naprawdę patrzy na wszystko i wszystko jest wykręcone. Zmagamy się z reakcjami, takimi jak zamknięcie, milczenie albo wybuch. U nas w domu się trzaskało. Do widzenia. Nie wiem, jak było u mojej żony, ale pamiętam, że moja żona zamykała się na początku i robiła tak zwane ciche dni. To jest was słyszał o czymś takim? Ciche dni. Ciche dni to jest coś, czego ja nie znoszę. U mnie nie tylko nie może być cichych dni, u mnie nie może być cichej godziny. Ja mniej więcej po 15 minutach ciszy chodzę tak i myślę sobie, no co, to teraz mamy zrobić. No przecież coś musimy teraz zrobić, no trześnijmy, zróbmy coś, rozwiążmy coś stwórzmy coś albo coś pogrzebmy albo zabijmy coś, no coś zróbmy więc w naszym związku akurat tak było, że ja byłem tą osobą pierwszą która wychodziła teraz już tak nie jest nie jestem jedyną osobą pozostawioną a moja żona mówi jakem była, takam jestem nie, dlatego że ona również się zmienia i zostawiła już częściowo swoją flagę ukraińską i przynajmniej jeden kolor zszedł Jeśli się zastanawiacie, który, to to nie ten czarny, tylko żółty. Reakcje, słowa, ich dobór, poziom, sposób w jaki się rozmawiało w domu, często wytworzyło pewnego rodzaju kulturę i kod rozmowy. Włączają się w nas dane świadome myśli dopiero w niektórych momentach. Bodźce emocjonalne przychodzą i dopiero reagujemy na niektóre słowa. Więc póki żona nie mówi, rozwodzimy się i walizek nie pakuje, to wszystko dla niego jest dobrze. Dopiero gdy walizki widzi, myśli sobie, no trzeba coś z tym zrobić. Trzeba było robić o wiele wcześniej, ale człowiek dopiero czeka na sygnał, aż dojdzie już ten główny. Niektórzy tak mają. Niektórzy nie czytają niuansów. Kochanie, coś trzeba zrobić. Dopiero jak już widzi goodbye, Albo przychodzi do domu, otwiera szafa, ona jest pusta, tylko jego ciuchy są. Wtedy myśli, co? Coś się stało. No coś się stało, tylko nie teraz. Stało się o wiele wcześniej. To jest tylko efekt. Więc tak naprawdę trzeba umieć dojść do pewnych rzeczy. Skąd się to bierze w nas i dlaczego te drzewa powstają? Zwróciłem uwagę, że najłatwiej czasami jest tak, że ludzie żyją ze sobą, ale uczą się żyć oddzielnie często niektóre małżeństwa są w stanie wytrwać długo tylko dlatego, że nauczyły się żyć oddzielnie. Ja myślałem kiedyś, że wiecie, dzisiaj my świętujemy, aha, myśmy już wytrzymali ze sobą 40 lat. Ja nie chcę wytrzymać z moją żoną 40 lat. Ja chcę być 40 lat szczęśliwy. No jak można, jaki to jest sukces, wytrzymać z kimś 40 lat? No ludzie. Kto z was myśli, że to nie jest sukces? Ja myślę, że wytrzymać 40 lat to może być też porażka. Wytrzymałem 40 lat. Mój Boże, co to oznacza? Nauczyli się żyć oddzielnie. Śpią już oddzielnie. Mają oddzielne budżety. Oddzielnie myślą, oddzielnie oglądają. On ogląda do 17, ona ogląda po 17. Ona siedzi sama przed swoim serialem, on przed swoim. On wychodzi, nie pyta jej, gdzie idzie, gdzie poszedł, gdzie Kazik poszedł. Nie wiem, gdzie Kazik poszedł, on zawsze gdzieś chodzi. Aha, okej. A ile jesteście po ślubie? 35 lat, okej. I nie wiesz, gdzie Kazik poszedł. Nie wiem, gdzie Kazik poszedł. Kazik zawsze chodzi. Albo gdzie poszła Grażyna? Jeśli twoje imię to Grażyna, to nie to przypadek. Grażyna. Gdzie poszła Grażyna? Nie wiem, Grażyna zawsze wychodzi. Grażyna zawsze gdzieś wychodzi. Wróci za trzy dni na pewno. A co Grażyna robi przez trzy dni? Nie wiem, ja tam jej ufam. Ja nie wiem, co niech sobie robi. Ona zawsze jeździ do tej swojej mamy. Grażyna jeździ do swojej mamy cały czas. Ale mama już nie żyje od dwóch lat. Wiecie? O, nie żyje, nie wiedziałem. Czasami dialogi po 30-40 latach są takie, że ludzie po prostu nauczyli się żyć ze sobą a nie żyją ze sobą. Bo żyć ze sobą jest bardzo trudno. Jest jest bardzo trudno. Jest bardzo łatwo żyć bez siebie. Więc skoro nie, nie możemy żyć razem, to będziemy mieszkali razem, ale będziemy żyli oddzielnie. Wiecie, mieszkanie razem niczego nie zmienia. Toksyczne myśli. Niszczą życie, które staje się bolesne dopiero po latach. Dlatego człowiek na początku to jakoś znosi, bo jest jeszcze młody i ma trochę werwy, ale kiedy mija 40 lat, zaczynasz myśleć sobie, nie smakowała mi ta jajecznica od 20 lat. <grym> Pamiętacie to, co Rob Pan są mówił? Nie smakowało mi to przez 20 lat, jem tą jajecznicę i nie. Minęło się zawsze ci smakowała. Nie smakowała mi nigdy. Gdybyś chociaż raz zapytała, jaką lubię. Wtedy zaczynają nas irytować i drażnić rzeczy. Dlaczego? Bo zegar nam bije i również czujemy, że mając 40 lat, 35 lat, to już jest ten moment. Jeśli teraz sobie życie nie ułoży to już koniec. To jest moment, w którym jest najwięcej kryzysów. Wierzcie mi, bardzo wielu moich przyjaciół jest już dzisiaj w kolejnych związkach. Bo nie chodziło nikomu o to, żeby mieszkać ze sobą. Chodziło o to, żeby być razem, chodziło o to, żeby tworzyć pewne rzeczy, budować coś wspólnego. Dlatego też to pokonanie tych genów, tych kodów rodzinnych jest największym wyzwaniem życia każdego z nas. W dniu, w którym pomyślisz sobie, ja nie mam żadnych problemów, ja jestem nowym człowiekiem w Chrystusie Jezusie, to to jest moment, w którym umarłeś. Dlatego, że z jednej strony świadomość tego, kim jesteś w Chrystusie jest bardzo istotna, ale z drugiej strony świadomość, skąd pochodzisz w tym swoim kodzie jest również istotna. Bo jeśli nie wiesz, z czym walczysz, nigdy tego nie pokonasz. Człowiek nie może pokonać tego, co nie jest jego świadomym wrogiem. Jak temu zaradzić i jak, po, jak to pokonać? W do Filipian czwartym rozdziale, w wersecie 8, czytaliśmy to już przez ostatnie kilka tygodni, ale muszę to przeczytać jeszcze raz, bo jest to niesamowite. Zobaczcie, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, apostoł Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe i co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. O, co czyste. Z jednej strony Bóg mówi czyste serce, stwórz we mnie, Dawid mówi do Boga. A z drugiej strony apostoł Paweł mówi myśl czystą. Muszę mieć w sobie To jest mój świadomy ruch. Posłuchajcie mnie. Czyste serce jest darem od Boga dla człowieka. Czysty umysł jest darem człowieka dla Boga. Bóg nie uczyni czystego umysłu w tobie. Ty to uczynisz. On uczynił czyste serce w tobie i mówi ci teraz Odmień myślenie. Przeflancujemy stare drzewa. Ktoś powiedział, kiedyś starych drzew się nie przesadza. To jest możliwe, żeby je przesadzić. Pamiętam któregoś dnia jeden z pastorów powiedział, ja mam u siebie bardzo stare drzewa, po prostu tylko trzeba dobrze, głęboko wykopać. I przyjmą się. I tak naprawdę jesteś w stanie przesadzić swoje stare drzewa i wysuszyć te rzeczy, i zasadzić zupełnie nowe. Zupełnie nowe, zupełnie nową, bożą myśl jesteś w stanie w sobie uczynić. I teraz powiemy, jak to zrobić. Pierwszą rzecz, którą żeśmy mówili kiedyś, to jest: rozpoznaj myśl toksyczną. Toksyczną myśl, rozpoznaj to drzewo, rozpoznaj kod swojego domu. Jakie myśli męczą cię najbardziej? Być może to jest to, że boję się ubóstwa w swoim życiu. Boję się. Wiecie, że człowiek może pracować i bać się? Może boisz się samotności. Można bać się samotności, dlatego człowiek pójdzie z byle kim. Bo się boi, że jest sam. I będzie sam. Odrzucenia. Może boisz się odrzucenia. Może nawet człowiek bać się braku sukcesu. Może człowiek myśleć, mój Boże, czy sukces kiedykolwiek dotrze do mnie? Boję się, że go nigdy nie osiągnę. I to wcale niekoniecznie jakiegoś sukcesu światowego, czy jakiegoś TVN, ale sukcesu dla mojej rodziny, sukcesu dla mojego domu. Chcę mieć sukces dla mojej własnej żony. Chcę się okazać człowiekiem. I teraz ten lęk, może mnie prześladować. Takie poczucie bycia nieznaczącym. Albo można mieć lęk, że człowiek czuje, że że zmarnuje życie, że idzie to w lata, a nie w owoc. Pamiętacie, jak Jezus dał tą przypowieść o minach? Jednemu dał pięć, jednemu trzy, jednemu jedną. I ten, który otrzymał jedną, powiedział... Panie, oto mina Twoja, którą trzymam w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, że jesteś człowiekiem surowym, więc z powodu lęku nie zrobiłem z tym nic. Wiecie, człowiek z powodu lęku, z powodu tego kodu, który został wyroś, który wyrósł w nim, nic nie zrobił i tak naprawdę oddaje to i mówi, bałem się. To mnie trzymało. Jedną z największych rzeczy, która trzyma dzisiaj ludzi, każdego z nas, przed pójściem dalej, to jest lęk. Czego boisz się najwięcej? Wiecie, ja też miałem lęki i też się bałem. Bałem się. Ktoś może powiedzieć, kiedy wyzbyłeś się lęków? Chciałbym powiedzieć, że wiele lat temu, ale niektóre lęki dopiero niedawno ode mnie odeszły. Nie zapomnę w tym roku, w kwietniu, gdy byliśmy otoczeni uwielbieniem i byliśmy na spotkaniu 75-letni liderzy, którzy tam byli, ludzie, którzy mają 75 lat, otoczyli nas miłością i modlili się o nas. Śpiewaliśmy wtedy pieśni, było nas 30 osób. I czułem, jak Bóg ogarnął mnie swoją miłością. To było ciekawe, siedziałem wtedy na kanapie i czułem, jak łzy napływają mi do oczu. I zacząłem szlochać i pomyślałem sobie, mój Boże, ja normalnie tak nie płaczę, dlaczego ja tak płaczę? I czułem, jak lęk wychodził ze mnie. Wtedy zobaczyłem, że tak bardzo bałem się upadku. Oskarżeń. Bardzo się tego bałem. Myślę, że ja, ja, ja potrafię się spiąć. Ale człowiek nie może się spinać przez całe życie. Kilka lat wcześniej Dwa lata wcześniej dostaliśmy jeden z największych ciosów, jaki mogliśmy dostać, przynajmniej tak nam się wydawało. Nigdy nie wiesz, co jest przed tobą. Ale pamiętam, jak mnie to wszystko bolało. Czułem, jak ten lęk, jak to drzewo gdzieś, tego lęku jest we mnie w dalszym ciągu. I pamiętam, jak poczułem Bożą miłość. Zacząłem szlochać i płakać i pomyślałem sobie, "Mój że już jestem stary koń a jednak czułem, jak ten lęk wychodzi ze mnie. I wtedy kilku z nich podeszło do mnie i modlili się o mnie. I niektórzy z nich mieli słowo prorocze do mnie. I powiedzieli, będzie wszystko dobrze. I poczułem, jak tego dnia cały lęk odszedł ode mnie. Wróciłem do hotelu i czułem się wolny. Czułem, że, się, że nie boję się. Dlatego, że rozpoznałem tą toksyczną myśl i Bóg przyszedł I tak naprawdę dotknął to drzewo miłością. Widzisz, kiedy Bóg dotyka drzewo, tych myśli, które narosły, wątpliwości, tych lęków, tych scenariuszy, które sobie tworzysz, jak to będzie źle wyglądało, On miłość kieruje w to miejsce, w ten sam trzon tego drzewa. I nagle tutaj wszystko jest zniszczone. I już nie ma dalej pokarmu. I dzień po dniu widzisz, jak to schnie. To jest metoda Boża. To była zawsze metoda Jezusa. On idzie do korzenia, uderza w korzeń i później widać, że już więcej to nie rodzi, to nie rośnie. Przestaje tworzyć. Nie ma już tych zalęknionych myśli i scenariuszy więcej. Jest wolność. Drugie. Poddaj umysł świadomemu programowi. I teraz uwaga. To jest dla wszystkich. dla tych, którzy słuchają, muszę to zrobić bardzo szybko. Świadomy program. Powiedzmy razem, świadomy program. Świadomy. Świadomy program będzie trwał 21 dni. 7 minut dziennie. Wygląda w ten sposób. Jakąkolwiek myśl chcesz pokonać toksyczną, znajdź w Bożym Słowie nową myśl, która jest przeciwna tej toksycznej. Czegokolwiek się boisz, znajdź słowo na to. Jeśli boisz się ubóstwa, znajdź słowo na to. Może to być słowo Pan moim pasterzem i nie brak mi niczego. Ktoś może powiedzieć, no ale to słowo nic do mnie nie mówi. Teraz jeszcze nie mówi, poczekaj chwileczkę. Uderzymy i stworzymy coś zupełnie nowego. Nowy program, 21 dni i 7 minut dziennie. Wygląda to w ten sposób. Bierzesz tą myśl, skupiasz się na niej zapisujesz tą myśl, patrzysz na to, co zapisałeś, łączysz to z innymi fragmentami, wnioskujesz i myślisz o tym, z czym to się jeszcze łączy w twoim życiu i tak robisz to przez 21 dni, 7 minut dziennie. Posłuchajcie, ja wiem, że to wygląda na skomplikowane, ale ty to robisz każdego dnia przez ostatnie wszystkie lata, które myślisz. Tylko robisz to nieświadomie. Jakaś myśl przyjdzie do ciebie, ktoś ci coś powie, budzisz się rano, myślisz o niej, rozważasz rozważasz to, programujesz siebie być może dłużej niż 21 dni, ale po 21 dniach czujesz jak ten lęk w tobie jest, zagościł i zaczyna się rozwijać. W tej chwili robimy zupełnie odwrotną rzecz. Po pierwsze, za chwilę rozprawimy się z tym starym drzewem, ale teraz mówimy o nowym drzewie, które ma powstać w miejsce tego starego. Bierzesz nową myśl i rozwijasz ją przez 21 dni. Trzeci, czwarty dzień jest najtrudniejszy. Dlatego, że mniej więcej trzeci, czwarty dzień zaczynasz myśleć, a po co to wszystko? Czy to ma jakikolwiek sens? Mniej więcej szóstego dnia zaczynasz czuć, hmm, chyba jestem w stanie to zrobić. Siódmego dnia, siódmego dnia powstaje coś, co w nauce nazywa się pieczarką. Powstaje pewnego rodzaju pieczarka, inaczej mówiąc wystarczająco duża myśl, która prawie jest w stanie funkcjonować Sama. I po 21 dniach myślenia skoncentrowanego przez 7 minut dziennie nad jedną myślą wytworzyłeś samoistnie funkcjonujące drzewo, które będzie na tej podstawie się teraz rozrastało i to będzie zupełnie nowe drzewo. Nigdy już z ciebie to nie wyjdzie. Nigdy. 21 dni myślenia o tym, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Rozwijania tego w sobie, 7 minut dziennie, nie więcej. Zapisywania tego. Wytwarzasz drzewo, które już nigdy z ciebie nie wyjdzie. I będzie się rozwijało samoistnie teraz. Genialne. Genialne. Inaczej mówiąc, jesteś w stanie siebie sam zaprogramować w zupełnie nowy sposób. Jesteś w stanie uderzyć w to, Także to zwiędnie i jesteś w stanie stworzyć zupełnie nowe drzewo, którego wcześniej nie było. Postańmy. 21 dni, powiedzmy 21 dni. 7 minut dziennie. Po 21 dniach wytwarzasz hormon, który będzie samoistnie podtrzymywał myśl, którą tworzyłeś. Dlatego po trzech, czterech dniach myśl, która wyglądała na jakąś obcą, po dwudziestu jeden dniach jest twoją. Czujesz, że ona jest w tobie. I ostatnie, konfrontuj to, czego się boisz. Chore myśli są związane ze strachem i nie można o nich nie myśleć, trzeba je pokonać. W tym tygodniu ktoś podszedł do mnie i powiedział mi pastorze, robię wszystko, żeby o tym nie myśleć i odsuwam to od siebie cały czas, a to ciągle przychodzi. Myśl nie odchodzi od nas, dopóki nie jest skonfrontowana przez Boże rzeczy i Boże Słowo. Boża miłość jest lekarstwem na ten lęk. Dlatego pierwszy Jana mówi takie słowa, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Pamiętacie, kiedyś tłumaczyłem, dzień sądu to nie jest dzień sądu ostatecznego, tylko dzień kryzysu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I werset 18. W miłości nie ma bojaźni, nie ma lęku. Wszak doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Dzisiaj zaatakujemy te nasze stare geny. Nie nową myślą jeszcze ale Bożą miłością i pozwolimy jej wylądować w nas. Chciałbym zachęcić was teraz, abyś przez chwilę świadomie pomyślał, czego się boisz najbardziej w życiu. Jakie są w tobie największe lęki? I chciałbym, żebyś powiedział Jemu, Panie, przyjdź ze swoją miłością i otul mnie. Wyciągnijmy ręce w Jego stronę. Chciałbym zachęcić Ciebie, być może to Ci pomoże, zamknij swoje oczy. Ja tutaj nie robię żadnych, to to nie jest żaden seans, to, to ma Tobie pomóc. Jeśli są rzeczy, których się boisz, Powiedz teraz do Niego, Panie, przyjdź w mocy swojego Ducha i otul mnie. Proszę Ciebie, aby Twoja miłość otuliła mnie, ogarnęła mnie, aby Twoja miłość sięgnęła tych korzeni, tego pnia, tych myśli, tych lęków, które są we mnie, Proszę Ciebie, przyjdź i uwolni mnie. Halleluja. Nie bój się. Śmiało mów do Niego, Panie, przyjdź ze swoją mocą i otul mnie. Niech Twoja miłość ogarnie mnie. Niech Twoja miłość przeniknie moje serce, moje najgłębsze, najskrytsze motywy Rzeczy, których być może nawet nie mówisz swojej żonie, swojemu mężowi, swoim rodzicom, najbliższym przyjaciołom. Rzeczy, które są i nosisz w sobie, których boisz się bardzo. Rzeczy, które są twoją jakąś dziś wielką, życiową tajemnicą. Powiedz mu teraz o tym. Powiedz, Panie, przyjdź i otul mnie. Hallelujah, Hallelujah, Haleluja. Przyjdź i mnie. Proszę Ciebie, abyś okazał każdemu z nas tą miłość. Proszę Ciebie, aby ona nawet nie skończyła się i to poczucie nawet w tym momencie, kiedy wyjdziemy stąd. Ale niech to poczucie tego, że Ty kochasz nas, nie potępiasz nas, że Ty troszczysz się o nas i chcesz wyjść w naszą stronę i przeniknąć nasze dusze. Chcesz, abyśmy żyli życiem bez lęku, abyśmy żyli w miłości i w wierze do tego, do czego nas powołałeś. Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą i dotknij serc ludzi teraz. Proszę Ciebie, przyjdź teraz i dotknij ludzi w imieniu Jezusa. Ci, którzy oglądają nas w tej chwili w imieniu Jezusa. Rzeczy, których się bałem, rzeczy, które kontrolowały moje życie, rzeczy, które kontrolowały mój dom i moją rodzinę. Ogłaszam, że jestem wolny od tego. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Hallelujah. Jedna z największych rzeczy, którą będziesz w stanie zrobić dla samego siebie i dla przyszłych pokoleń, to jest pokonać to, co w Twoim domu było założonym przez innych kodem, pewnego rodzaju fashion, które było uczynione. Ty Możesz pokonać to Być może to będzie wymagało od Ciebie wielkiej pracy Zasiewania tych nowych rzeczy Wiecie, wydaje nam się czasami, że to jest wielka praca Ale to jest 21 dni, 7 minut Kto z Was chce podjąć to wyzwanie i zrobić coś? Wiecie, to nie jest wiele To jest tylko 21 dni, 7 minut dziennie Jest kilka osób Okej, okay. chciałbym, żebyście opowiedzieli mi o swoich efektach A ja Wam opowiem wtedy o swoich o rzeczywistości, która się stała dla mnie rzeczywistością prawdziwą i o tym, jak Bóg przez to może działać teraz w naszym życiu i w naszym domu.